0: caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, eu tenho que dar assim, crédito para um bom e velho amigo, José Luiz, que ele falava sempre o seguinte, para o pior não há limites, e olha que ele não tinha conhecido o Trump ainda, porque realmente a cada dia o cara parece se superar né, no caminho da distopia e do apocalipse em câmera lenta, é eu não sei se o tópico neutralidade da rede é familiar para vocês, mas eu vou tentar ser sucinto. A questão é a seguinte, uma das coisas que sobraram de legais na internet é que a internet, em princípio, ela é cega. É cega em que sentido? Se você acessar o meu site, ou você acessar a CNN, ou você acessar seja lá quem for, se você estiver ouvindo... O podcast do Radinho no meu site, eu estiver assistindo o YouTube, na verdade, para a internet, bit né, é bit, byte é byte, é pacote é pacote, todo mundo pega a mesma estrada, todos os caminhos são os mesmos. Ninguém ali tem preferência de nada. Ah, não, esse cara é mais importante, esse cara. Não, é, é neutro. Isso sempre foi um dos bastiões, um dos pilares da internet e eu vou explicar por quê. A questão é a seguinte, vamos imaginar que as empresas de conectividade... Pega uma americana aí, Verizon, por exemplo, que a é Verizon, fala, porra, meu, não está certo isso, né? O, o, o YouTube ganha um dinheirão lá com os vídeos dele e ele paga a mesma coisa que o René paga. Né? Não está certo isso, né? eu tinha que cobrar mais do YouTube. Então o que acontece? As empresas de conexão, de conectividade, elas sempre sonharam, então, forçando a barra, lobby no Congresso, é jogo pesado. Para quê? para que seja possível elas criarem é, como se fosse uma pista expressa para empresas que estão dispostas a pagar mais. Ó, oh, YouTube, você quer que teus vídeos né, cheguem mais rápido, andem na frente, não peguem congestionamento? Paga esse pedágio aqui, paga um pouco a mais. Então, aí para as empresas, é lógico, faz todo sentido, porque é uma maneira deles ganharem mais dinheiro e se diferenciarem da concorrência, né? E serem mais lucrativos, tal. Mas a questão é, vamos imaginar que, tá legal? Existe uma pista expressa que realmente vai, é ótima para quem mexe com vídeo. O YouTube tem o um dinheiro infinito, então ele coloca tudo ali. Agora eu, René, inventei o Renetube, né? Eu sou uma startup, eu não tenho a grana do, do, do YouTube eu não tenho como pagar pela pista expressa, então eu começo numa desvantagem cruel e talvez eu nunca consiga crescer, porque eu nunca vou conseguir essa qualidade diferenciada, mais cara, vamos chamar de gourmetizada da internet. Então tá bom. O Obama conseguiu fazer com que o tiroteio todo da neutralidade da rede é, tomasse um bom rumo e ele saiu do governo mantendo a rede neutra. Acontece que o Trump acabou de nomear para a função, como, seria, como se fosse lá a Anatel deles, ou alguma coisa parecida que controla a questão de, das comunicações, ele contratou um cara chamado Ajit Pai, que é notoriamente contra a neutralidade da rede, notoriamente a favor das megafusões, das mega companhias e é ex-funcionário da Verizon isso significa que isso põe em risco uma das coisas que tem garantido é que a internet seja um espaço pelo menos mais equalitário, mais democrático para a inovação. Então, mais uma vez, o Trump se metendo não só onde não foi chamado, como se metendo de maneira perversa, não é nem é, desastrada, é absolutamente perversa. Então tá bom, Trump 2, humanidade 0. Mais algumas noticiazinhas aqui que eu queria comentar com vocês, é, uma delas diz respeito a Amazon e ao Google. A Amazon lançou aquele device, aquele aparelho que chama Echo, né? que ele ouve você o tempo todo, você fala com ele, Alexa, é, compra leite. Alexa, qual é o ponto de fusão do molibdênio? E a Alexa responde. Né? O Google, para não ficar para trás, também lançou um aparelho doméstico chamado Google Home. No caso, você não chama de Alexa, você chama de Ok Google, o Google resiste né, a, se tomar, a se tornar uma coisa mais pessoal, continua sendo sempre essa coisa etérea. Mas eu li um artigo muito interessante que explicou que talvez esteja por trás dessa guerra, por que o Google não quer ficar para trás. A questão é a seguinte, como o Google ganha dinheiro? Vamos imaginar, eu quero saber o ponto de fusão do molibdênio. Eu faço uma busca no Google, e imediatamente na, na página de respostas vem anúncios relacionados àquela busca. Eu não tenho a menor ideia de que tipo de anúncio vai vir se eu procurar por molibdênia. Mas se eu estivesse procurando por vazamento no telhado, se eu estivesse procurando por, sei lá... É, é Bom, pensei bobagem, vou tentar não pensar. É, bom, então o Google ganha muito dinheiro, a fortuna do Google se fez, a partir dos anúncios que aparecem como resultado de busca. Certo? Certo. Agora, se a história da Amazon, se esses aparelhos derem certo, vamos supor eu chego para a Amazon e pergunto Amazon é, onde fica mais a loja mais próxima aqui de sapatos ela vai responder e eu vou ficar feliz, mas acontece que na resposta da Amazon não tem espaço para anúncios é, é, em princípio é o modelo de negócios do Google nesse, nesse, nesse tipo de interação em que você pergunta, o bicho responde, como é que o Google vai ganhar dinheiro? Aonde que ele vai pôr o anúncio? É, sei lá, você pergunta para o Google Home, Google Home, né, qual é o melhor roteador? Vai aparecer um comercial antes? É, você vai ficar louco. Não, então, se a Amazon triunfar com esse modelo dela, que é o modelo do aparelho dela, isso é um golpe severo, no modo como o Google tem ganhado dinheiro, porque simplesmente muda a forma como a gente busca e encontra coisas. E como é que a Amazon vai ganhar dinheiro com isso? Porque provavelmente tudo que você quiser você vai encontrar na Amazon e você vai comprar da Amazon, ponto. Aliás, eu por preguiça faço isso, compro tudo da Amazon, dificilmente compro de outro lugar. Então vejam que interessante, a Amazon colocou um pé dentro da casa dos consumidores ela não só está ampliando é, o seu próprio negócio, está vendendo mais, etc e tal, como ela está colocando em xeque o que parecia ser um modelo inquestionável de negócios do Google, que é resultado de busca. Então isso ajuda a entender um pouco o quanto a Amazon é genial e o quanto ela está ameaçando gigantes, né, já, já tradicionais, já consolidados, é, da internet uma última coisa aqui acho que tinha uma última coisa rápida que, que era que eu tinha visto aqui plá, 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 plá. ah, é uma notícia é mais curiosidade na verdade o Google está testando o seguinte ele está usando inteligência artificial para criar novos programas de inteligência artificial <risos> ah, e pior que parece que está funcionando está ficando bom então aquilo que programadores ficariam lá se descabelando para conseguir fazer, o Google constrói uma inteligência artificial que é capaz de construir melhores inteligências artificiais. Eu não sei se <risos> fica claro, mas isso quer dizer que a coisa se retroalimenta, se a coisa se retroalimenta, isso é exponencial e é lógico que a primeira coisa que eu penso é Skynet, daquele filme lá do Terminator, de volta para o futuro né? quando essas coisas realmente ganham uma autonomia e, e um poder e uma consciência que não estavam muito no script, então é um pouco assustador, isso é de uma certa maneira, isso é um comentário meu vai contra aquela lenda, aquele mito que muitos gurus defendem, ah todos nós temos que aprender a programar, né? Porque no futuro só vai ter alguma chance de quem sobrar programar alguma coisa. Algo me diz que não. Então, portanto, eu não sei exatamente o que que você tem que aprender para sobreviver no futuro. Talvez seja fazer fogo com madeirinha, talvez não sei, né, caçar animais silvestres, né? Eu não sei o que que a gente precisa aprender para sobreviver no futuro, porque com Trump no poder tudo é possível, caríssimos Renan de Paulo Júnior falando, grande abraço e até amanhã.